0: Eu am mai povestit despre culisele podcastului, am dat din casă dacă e să mă exprim așa. V-am explicat cum decurge documentarea, cum apuc de scris, cum le întorc, cum fac să iasă o poveste în fiecare episod. Uite, de data asta vreau să vă povestesc un adevărat dezastru. După cum v-ați dat seama din episodul anterior, vine vremea să vorbesc despre Vasile Lupu. Dar eu am mai vorbit despre el atunci când am vorbit despre conflictul lui cu Matei Basarab. Când planificam episodul, mă loveam în continuu de această problemă. Ce să repet, ce să amintesc din alte episoade și ce să reiau. Dar un astfel de scenariu se transformă rapid într-un adevărat coșmar și am renunțat la idee în favoarea poveștii pe de întregul. Așadar, îmi cer scuze pentru informațiile care se repetă, dar... Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României iau de la zero povestea lui Lupu Coci, care prin intrigă și ambiție a ajuns Vasile Lupu, domn al Moldovei timp de 19 ani. Cunoscut mai ales pentru conflictul cu domnul țării românești, Matei Basarab, domnia lui nu se rezumă la atât. Vă amintesc iarăși că nu există personaje pozitive sau negative, ci fiecare e protagonistul propriului spectacol. Deci încerca să porniți în această aventură fără prea multe prejudecăți. Încep prin a vorbi puțin despre libera circulație. Știu că nu am făcut-o foarte atent până acum, dar e un aspect destul de important. După cum știți deja, Imperiul Otoman avea o stăpânire mare în Balcan, iar sistemul de pașalăcuri și țări vasale era unul destul de integrat și de echilibrat. Oamenii, cum au făcut-o întotdeauna, se mutau dintr-o parte în alta în căutarea banilor și a fericirii, iar țările române aveau o anumită atracție pentru greci, albanezi, bulgari și așa mai departe. Parțial pentru că aveau un grad de libertate mai mare, parțial pentru oportunitățile de câștig parțial din curiozitate sau pur și simplu pentru că erau, în majoritatea cazurilor, sigur, bine primiți. Despre partea de călătorie, obiceiuri locale și migrații voi încerca la un moment dat să fac un episod aparte. Acum vreau să vorbesc despre o astfel de familie care s-a stabilit în țara românească la începutul secolului al XVI-lea, familia Coci. Dimitri Cantemir spune despre Vasile Lupu că era albanez, dar sigur că lucrurile sunt mai complicate. Constantin, poreclit coci, era de origine necunoscută, iar soția lui, Ecaterina, era din zona Macedoniei sau, posibil, din Epir. Fiul lor, Nicolae, s-a născut la Arbanaș, care e fie un sat din Bulgaria sau un sat Arbanaș din țara românească. Indiferent de unde au venit, cocii s-au stabilit aici ca negustori. Și Nicolae a avut la rândul lui opt copii, printre care Lupu, care se va numi mai târziu Vasile Lupu, și Gabriel, care va deveni hatman. Nicolae începe să se remarce, intră sub protecția domnitorului Radu Mihnea și ajunge în cele din urmă la funcția de agă. Copiii lui sunt educați în stil grecesc, iar după moartea tatălui aleg să se mute în Moldova. Aici Lupu Coci se remarcă și strânge o avere frumușică, având și dregătorii foarte bune. Cred că anterior am spus despre Lupu că era șarmant, abil și ambițios. Tocmai de aceea ascensiunea politică rapidă. În timpul domniei lui Miron Barnovski-Movilă, el ajunge la funcția de mare vornic, bucurându-se de încrederea boierilor. Din episodul anterior, vă amintiți că Moldova era în plină criză, funcția de domn fiind ținută de o suită de bărbați care, mai de care, mai nepotriviți. Sub Alexandru Iliaș, boierii se răscoală și cer să aleagă ei un domn, probabil sătui de situația proastă a scaunului domnesc. Și aici aș puncta că acest interes al lor nu vine neapărat dintr-o mândrie națională sau mai știu eu ce. Vine din rațiuni economice în care schimbarea domnitorului ca pe șosete și creșterea fiscalității duce la instabilitate și la sărăcie, prin intervențiile boierilor conduși de Lupu Coci, Alexandru Ilias și mazilit, iar Miron Movilă, rechemat pe scaunul domnesc al Moldovei. Dar Lupu, având acum banii și influența necesară, începe să cheltuiască șpăgi atente la Istanbul, aranjând ca Miron să nu facă prea mulți purici ca domnitor. Prin negocieri cu un altă poartă, Lupu Coci reușește să preia conducerea Moldovei, deși nu era de os domnesc. Își va schimba numele în Vasile Lupu, numele de Vasile fiind unul cu rezonanță bizantină, portat de vechii împărați. Îmi vine greu să definesc printr-un singur cuvânt domnia lui Vasile Lupu, așa cum nici pe el nu-l pot defini prea ușor. Pe de o parte, era un tip priceput la intrigă, dovadă fiind modul prin care a preluat domnia, dar și viitoarele acțiuni contra lui Matei Basarab, alianțele încheiate cu cazacii și alte instanțe. În mare măsură, fiscalitatea a crescut în timpul lui Vasile Lupu, dar, pe de altă parte, era și un personaj stabil și un administrator excelent. Știți cum se spune despre unii politicieni de astăzi că a furat, dar a și făcut? Ei bine, lui Vasile Lupu îi plăcea mult luxul, investea enorm în cultură și în biserică, satisfăcea pe deplin nevoile bănești de la Istanbul, dar cu toate acestea Moldova a trecut printr-o perioadă prosperă din punct de vedere economic. În cazul lui, era mână spartă, dar a și făcut. Istoria îl pictează în general în agresor, în personaj negativ, opus unui pașnic Matei Basarab, care cu doar se apăra, dar lupul era la fel de harnic, de exigent și de investit în conducerea țării ca omologul lui din țara românească. Toate cele făcute de Matei Basarab au avut echivalent și în Moldova lui Vasile Lupu. Ctitorii, tiparnițe, un cod al legii, creștere economică, iar toate acestea nu pot fi doar rodul domniei lungi, ci vin clar dintr-o capacitate bună de administrare, a banilor și a influenței. Dar Vasile Lupu își dorea mai mult decât simpla domnia Moldovei. Ambițiile lui erau direcționate și către scaunul domnesc vecin al țării românești. În 1639, la patru ani după ce preluase domnia Moldovei, Vasile Lupu deja se dovedise un bun prieten al otomanilor și mai ales posesorul unor buzunare adânci mai ales că nu-și înghițea vecinul, Matei Basarab, după o ceartă pe bani. Cei doi au complotat pentru a-l asasina pe curt Celebi, un funcționar otoman cu influență în numirea domnitorilor. Dar când Matei Basarab nu plătește suma convenită, cei doi vecini pornesc cu un conflict pe termen lung. Așadar, Vasile Lupu îl convinge pe sultan să imită un document prin care fiul său, Ioan, să fie numit domn al țării românești. Era aceeași schemă pe care am văzut-o la Alexandru Coconul, în care puterea reală ar fi revenit, sigur, tot tatălui. Dar otomanii nu erau atât de investiți în desfășurarea acestor evenimente și în afară de titlul de domn al Moldovei și țării românești, nu i-au oferit nimic lui Vasile Lupu. Anume, el trebuia să se descurce singur, să ridice o oaste și să cucerească țara românească. Armatele lui Vasile Lupu sunt în definitiv la ogojeni, iar în tot acest incident am rămas cu un singur lucru durabil, stema unită a țărilor române, ce va fi refolosită la unirea din 1859. Urmează acea perioadă de pace dintre cei doi domnitori, schimbul de mănăstiri și acel calm dinaintea furtunii. O invazie a tătarilor și apoi una a cazacilor, conduși de hatmanul Bogdan Melnitski, îl scutură pe Vasile Lupu și l-aduc înapoi în mijlocul acțiunii. De altfel, în urma conflictului cu cazacii, fica lui Lupu, Ruxandra, e măritată mai mult sau mai puțin voit cu fiul hatmanului, Timuș Melnitschi. Această dragoste cu deasila va să se transforme într-o alianță cu mare potențial pentru domnul Moldovei, care va folosi sprijinul cazacilor pe deplin. Asta pentru că starea de calm și pace nu era decât una temporară. Voi face o mică paranteză. În general, se vorbește foarte frumos de Matei Basarab, după care, cu un gest oarecum disprețuitor, spunem așa. Vasile Lupu a făcut cam aceleași lucruri în Moldova. Uite, nu sunt de acord cu chestia asta, cum a fost cu Cezar și Pompei. În serialul Roman Empire de pe Netflix spunea cineva despre Pompei că a fost un general strălucit și un om politic foarte abil, leger în topul marilor figuri ale istoriei. Ghinionul lui Pompeii a fost că s-a născut în timpul lui Cezar, care era și mai bun. Fapt care pe Pompeii îl pun într-un cont de umbră, în ciuda meritelor. Tocmai de aceea, înainte de a vorbi despre reaprinderea conflictelor și despre ultima aventură a lui Vasile Lupu, aș vrea să spun câte ceva despre rezultatele domnitorului pe plan intern. În primul rând, numele pe care Lupu Coci și l-a ales e un indiciu în sine. Numele de Vasile vine de la vechi împăraț, am a mai spus asta, iar stilul domnitorului era clar unul bizantin. Un episcop catolic îl va descrie așa, citez... De o statură potrivită, cu fața oacheșă, cu sprâncenele negre, fruntea înaltă, nasul spre acvilin, buzele puțin întredeschise, mustața și barba neagră, cu o expresie severă și o căutătură încă mai severă a ochilor, am încheiat citatul. Opinia publică internațională îl vedea pe Vasile ca un continuator al tradiției bizantine, El fiind atent implicat în biserică și un protector al ortodoxilor din Balcan, chiar și până în teritoriile Anatoliei și Egiptului. Drept recunoștință, bisericile din aceste locuri au conferit titluri onorifice altădată rezervate împăraților bizantini. Vasile Lupu a fost acela care a plătit datoria Patriarhiei Ecumenice către otomani, direct din Viseria Moldovei, Pentru acest fapt, a primit un dar și mai interesant decât titlurile despre care vorbeam mai devreme, și anume Moaștele Sfintei Paraschieva. Dincolo de sprijinul acordat bisericilor, inclusiv donații către Atos și Meteora, Vasile Lupu a scos bani și pentru construirea unei biserici spectaculoase la Iași. Închinată celor trei ierarhi, anume Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, edificiul în sine era doar începutul. Decorată superb, această biserică îmbină mai multe stiluri arhitecturale. Ca dovadă astăzi, e recunoscută ca monument de arhitectură de valoare la nivel național și candidată la patrimoniul mondial UNESCO. Chiar acolo, la trei ierarhi, aveau să fie înființate tiparnițele, școala domnească și implementate alte idei mărețe ale lui Vasile Lupu. Tocmai aici aveau să fie depuse și moaștele Sfintei Parascheva, unde au stat până la inaugurarea Catedralei Metropolitane din Iași în 1887. La trei ierarhi sunt și mormintele lui Dimitrie Cantemir și Alexandru Ioan Cuza, dar până acolo mai avem. În complexul trei ierarhi a fost înființată o tipografie. Presa a fost adusă de la Kiev cu sprijinul metropolitului Petru Movilă și, bineînțeles, efectul cultural a fost asemeni celui din țara românească. Au apărut lucrări tipărite în greacă și română, printre care și primul cod de legi moldovenesc. Aproape în mod identic cu pravila lui Matei Basarab, primul cod de legi al Moldovei este o variantă tradusă a celui bizantin. S-a numit Carte Românească de Învățătură, dar în limbaj popular a fost cunoscut sub numele de Pravila lui Vasile Lupu. Apropo, dau o extra apreciere ascultătorilor care știu ce împărat preferat de-al meu, șeful generalului meu preferat, a dispus legiferarea codului de legi bizantin aflat la baza Pravilei. O altă mare realizare a fost înființarea școlii domnești, numită Academia Vasiliană sau pur și simplu Școala Mare Domnească. Era o instituție de învățământ superior dedicată fiilor de boieri în care se preda în slavonă, latină și greacă. Nu vă surprinde că sediul acestei academii era tot la trei ierarhi. Ideea nu era una foarte originală, existând o academie moviliană în Chiev, de unde au fost și transferați profesori pentru noua instituție. Alături de investițiile masive în biserici, de titorii, de tiparnițe și de sprijinul pentru limba română, această contribuție a lui Vasile Lupu a fost una deosebită și precursorul unor instituții culturale prestigioase care vor urma. Dar și până acolo mai este. Cert este că toate aceste fapte mari nu erau pe gratis. Ceea ce am mai spus și pe la începutul episodului este că Vasile Lupu e un tip echilibrat, astfel încât toate aceste cheltuieli nu ajung niciodată să treacă peste limita a cât se poate produce. Oricum, prestigiul câștigat nu e de neglijat, chiar dacă nu e măsurabil în bani. Din potrivă, pe Vasile Lupu nu puteau să-l doboare nici fiscalitatea pe care o o regla decent, nici intrigile cu otomanii, la care era maestru ci problema a fost mai degrabă o conjunctură nefavorabilă în care amestecul extern și-a găsit omul intern. La ce mă refer? La amestecul familiei Racoții în Polonia, fapt pentru care Moldova trebuie aliniată cu dorințele lor. Așadar, principele Transilvan Gheorghe Racoții al II-lea complotează cu boierul moldovean Gheorghe Ștefan pentru a-l detrona pe Vasile Lupu. Veți vedea că unele resurse îl dau pe Vasile Lupu cu o singură domnie, altele cu două domnii, numărând o întrerupere de o lună, ce are loc în primăvara lui 1653. E vorba de o lovitură aplicată de Gheorghe Racoții și Gheorghe Ștefan, care îl silește pe Vasile Lupu să fugă la cazat și să revină cu întăriri, să reia scaunul domnesc prin bătălia de la Popricani. Gheorghe Ștefan fuge în țara românească, Vasile lupul urmărește, sperând să-i aplice o corecție cu ocazia asta și lui Matei Basarab, iar restul, cum spune o expresie celebră, e istorie. Învins în celebra bătălie de la Finta, pe care totuși nu o voi repovesti acum, Vasile Lupu e nevoit să fugă la cazaci, iar apoi la Istanbul, unde a fost întemnițat în fortăreața celor șapte turnuri. A mai avut o încercare de a prelua tronul în 1661, care a eșuat, iar în cele din urmă a murit la Istanbul. Osemintele lui au fost mai târziu repatriate și reînhumate la Iași. Unde mai exact? Unde altundeva decât la actitoria lui de suflet și centrul reprezentativ al muncii sale, Biserica trei Vasile Lupu a fost în multe privințe un om contradictoriu. Rivalitatea sa cu Matei Basarab inspiră un oarecare favoritism, prin care poate agresiunile lui par mai grave decât au fost în contextul vremii. Deși majoritatea oamenilor tind să o gândească simplu, că Vasile Lupu a fost doar un antagonist în povestea lui Matei Basarab, o pată neagră în istoria României în ceea ce privește pacea dintre principate, lucrurile sunt ca întotdeauna ceva mai complicate. Bun administrator și politician, inspirat în ceea ce privește intrigile, mână spartă și pseudo-împărat bizantin, balcanic rebotezat și sponsor al religiei ortodoxe și al limbii române, Vasile Lupu e cu siguranță mai mult decât un simplu rival al cuiva. Dar bineînțeles că nici soarele nu răsare și nu apune domnia lui, iar noi trebuie să continuăm așa cum continuă și istoria în fiecare zi. Vorba lui Freddie Mercury, The Show Must Go On, spectacolul trebuie să continue. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!